0: Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Opäť v počase, tu mám takú trochu šteklivejšiu tému, alebo lepšie povedané pichľavejšiu. Ako by ste reagovali, ak by vám niekto povedal, že máte pekne naolejovaného, lesklého bobra? Možno by ste vybuchli od smiechu, po prípade by letela aj nejaká tá facka, no ak by ten človek bol niekto zo začiatku 20. storočia, tak vám práve celkom nevinne pochválil bradu. V priebehu rokov sa nemenila iba móda a naše vzorce správania, ale i jazyka spoločne s ním aj slang, ktorý používame na dennej báze. No a ochopenej vulve medzičasom prískli synonyma, ktoré označujú malé našuchorané cicavca. Od mačičiek cez zajačikov až po bobrov. No a to ako a najmä prečo ženskému pohľavnému orgánu prísklo práve toto synonymum sa dozviete v dnešnom videu. Nie, nie je to preto, že bobry do seba pchajú konáre, ako mi napísal Peter z Instagramu. V skutočnosti existujú až tri rôzne teórie o tom, ako mohla vzniknúť spojitosť medzi slovom Bobor a ochlpeným ženským lonom. Začneme prvou teóriou, ktorá sa spája s príbehom o Bobroví. Stredoveké Beštiare boli nádherne ilustrované katalógy zvierat. Okrem toho, že každé zvieratko detailne vykresľovali, zvykli ho opísať aj nejakým zaujímavým príbehom s morálnym ponaučením. Kapitola Obobrok disponovala jednou tragikomickou bajkou, ktorej pôvod sa pripisuje Ezopovi a vďaka Pliniovi staršiemu, Izidorovi zosevili a iným prírodovedcom či učencom sa zachovala až do stredoveku či dokonca až dodnes. Bajka o love na bobra bol príbeh plný statočnosti, obetavosti a tak povediac aj o šťastí v nešťastí. V dávnych dobách ľudia zvykli loviť bobry pre ich semenníky, z ktorých sa vyrábalo castoreum, látka s údajne liečivými vlastnosťami. Obe pohľavia bobrov disponujú párom týchto žliaz v dutinách pod kožou medzi panvou a spodkom chvosta. Bobry ich používajú v kombinácii s močom na značkovanie svojho územia. No podľa bajky keď bobor vidí že nedokáže uniknúť lovcovi, radšej si semenníky odhryzne, hodí ich podovníkovi a ten ho potom prestane prenasledovať a ak ho v budúcnosti chytí nejaký iný lovec, tak mu Bobor jednoducho len ukáže, že o semeníky už prišiel a on ho ušetrí. Historicky sa k fyziologickým vlastnostiam Bobra pribalila teda aj takáto povera, že sa Bobri vedia samokastrovať a medzi neskoro stredovekými latinistami sa táto slovná hračka Bobor, kastor, kastrovať stala akýmsim typom v uzavretej skupine. Je preto pravdepodobné, že jeden z dôvodov, prečo sa vybralo toto chlopaté zviera tkvie aj v tejto bajke. Bobor, ako ten, čo prišiel o semenníky. A ženy ich postradajú tiež. Druhá teória vzniku tohto pomenovania sa spája s vaginálnymi parochňami. Oxford Companion to the Body datuje začiatok nosenia lonových parochní už do polovice 15. storočia. A ich pôvodný účel mal byť vysoko praktický. Ženy, a to najmä prostitútky, si holili ochlpenie z hygienických dôvodov a aj preto, aby nedostali vší. Chlpaté parochne si následne zvykli nasádzať, aby prekryli obnažené miesta na Ohambi a často sa špekulovalo o tom, že ich používali aj na zakrytie zjavných príznakov pohlavných chorôb, napríklad syfilisu. Neexistuje na to však žiaden dôkaz a najmä vizuálne príznaky syfilisu sú viditeľnejšie na trupe a končatinách, a teda na iných častiach tela. V Amerike sa dokonca nevestincom hovorievalo boldhouses, alebo teda plešaté domy asi nemusím vysvetľovať prečo zákazníkom sa však niekedy holý vzhľad vzdal neprirodzený a neatraktívny a keďže ženy prichádzali o biznis, násadzali si takéto malé parochne Hole ohambie sa tak postupom rokov stalo dôkazom toho, že je žena buď mladistvá, alebo prostitútka a preto si parochne na intimné partie zaopatrovali aj dámy, ktoré sa holili chceli si ponechať vysoký hygienický štandard ale zároveň aj dobrú povesť a určitú atraktivitu v každom prípade tieto parochne sa najčastejšie vyrábali z mekých tkanín a z ľudských alebo aj konských vlasov a aj z veľmi obľúbených bobrých kožušín. No a zatiaľ, čo prvé dve teórie sú skôr na úrovni v špekulácii, tretia teória má oveľa silnejší dôkazný základ. V roku 1927 sa v zbierke humorných piesní Immortália vyskytol krátky verš o mladom dievčati s menom Eva. Počas toho, ako si napúšťala vaňu, ju niekto špehoval cez kľúčovú dierku. Eva sa vyzlikla od hlavy až po pety a spoza dverí nasledoval výkrik BOBOR! Význam tejto básničky aj použitý sexuálny slang však súvisí s fenoménom, ktorý začal ešte medzi rokmi 1910 až 1922 v Británii. Tedy sa stala obľúbenou pouličná hra s názvom Bobor pravidlá boli veľmi triviálne. Ako nále ste v skupine priateľov zahliadli bradatého muža, vykrikli ste Bobor a získali za to body. Bodovanie bolo rovnaké ako v tenise. 15-30-45, pričom porazený musel pozvať víťaza na drink. Keď ste stretli pána s bielou bradou a vykrykli ste polar beaver, čiže polárny bobor, získali ste až 30 bodov. A ak sa vám podarilo stretnúť samotného kráľa, Juraja V, a skrikli ste royal beaver, čiže kráľovský bobor, vyhrali ste okamžite. Tento primitívny predchodca hry Pokémon GO bol populárny v Írsku, ale najviac v Anglicku a pravdepodobne vznikol v univerzitných mestečkách Oxford a Cambridge. Hra mohla vzniknúť ako nevinná zábava v nepokojných časoch alebo teda aj ako kritika alebo lepšie povedané určitý generačný posun. Ochopenie na tvári totižto v tomto období začalo vychádzať z módy. Brady sa stali veľmi nepraktickými aj pri nosení plynových masiek počas Prvej svetovej vojny a tak muži, ktorí nedržali krok s dobou začali byť takýmto... Typno milým spôsobom stigmatizovaný. Pouličnú hru Bobor a ochlpenie potom prepojila v jedna básnička, no a voila. No a ja na záver dúfam, že sa mi podarilo vám týmto krátkým videjkom vyčariť aspoň trochu úsmevu na tvári a popri tom nakrmiť vašu zvedavosť, samozrejme iba za predpokladu, že ste niekedy nad týmto celým premyšľali.